0: Sveiki! Jūs klausote programos Renkuosi mokyti tinklalaidės. O čia pažymiai šitas? Čia kalbame ne tik apie pažymus ar dėl pažymų. Su mokytojais, švietimo ekspertais renkuosi mokyti bendruomenę. Čia kalbame apie švietimą, ūkdymą, patirtis mokyklose ir ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Kviečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuris yra kur kas daugiau nei tik pažymiai. Labadiena visiems, šiandien mes ir vėl susitinkame, renkuosi mokyti programos tinklalį idėją, o čia pažymiu šitas. Ir šiandien mūsų pokalbio tema – nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai – panacėja ar placebas. Ir šiandien mes kalbėsime su daktaru Pranu Gudynu, kuris šiuo metu yra Edu Vilnius analitikas tyrėjas, tačiau Pranas yra vienas iš tų žmonių, kurie prisidėjo prie nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų visos tos sistemos kūrimo Lietuvoje. Ir kitas mūsų pašnekovas daktaras Gediminas Čepkauskas, rinkuosi mokyti programos alumnas, gamtos mokslų mokytojas, integruoto gamtos mokslų kurso kuriejas ir šiuo metu, Kauno panemūnės pradinės mokyklos pavaduotojas. O šį pokalbį moderuosiu aš, Eglė Pranskūnenė, aš esu mokyklų tobulinimo centro ir programos renkuosi mokyti bendrą ir taip pat mokytojų mokytoja ir įvairių švietimo negyvų organizatorė. Tai kodėlgi šiandien mes kalbame tą temą? Na, jinai turbūt visada yra aktuali, bet pastaraisiais metais ji tikrai kelia labai daug diskusijų, nes 2000 2021 metais lapkričio mėnesį buvo pateiktas Švietimo mokslo ir sporto ministerijos darbo grupės toksai naujas dokumentas apie išorinį mokinių pasiekimų vertinimą ir ten buvo tikrai tokių daug gana radikalių naujovių, kurios sukėlė labai daug diskusijų. Ir viena iš tų naujovių buvo ta, kad nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai turėtų tapti privalomi ir jie turėtų taip pat turėti tam tikras pasiekmes tolesniam mokinių mokymui. Na, vėliau po, po ilgų diskusijų tas dokumentas šiek tiek buvo koreguojamas ir galiausiai buvo priimtos švietimo įstatymo pataisos ir jose yra jau priimta, priimta tokia nuostata, kad nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai bus privalomi ketvirtų ir aštuntų klasių mokiniams ir jiems mokiniams, kurie nepasieks reikiamo į lygio Jiems bus siūlomos arba, arba tam tikra mokymosi pagalba, arba bus apribojama galimybė tęsti tolesnį mokymosi. Ir be abejo, tai ir kelia tikrai labai daug dar įvairių diskusijų, bet apie tai pasikalbėsim šiek tiek vėliau. Na ir turbūt svarbu taip pat prisiminti apskritai tokią turbūt labai seną istoriją, kaip tas toksai standartizuotas testavimas, egzaminavimas, nuo ko jisai prasidėjo. Ir kiekas žinau, kad toks standartizuotas egzaminavimas radosi Kinijoje labai labai seniai, net daugiau kaip 200 metų prieš, prieš mūsų erą. Ir buvo sukurta tam tikra sistema, kuri buvo siekiama atrinkti tinkamus asmenys į valstybės tarnybą Ir vėliau su industrinė, kapitalistinė ekonomika, tai persikėlė jau daug, daug vėliau, tai persikėlė ir į Europos šalis. Na ir vėliau tai transformavosi į įvairiausias testavimo, egzaminavimo sistemas. Ir pirmiausia, tai buvo siekiama su, siejama su lygybe, kad toksai standartizuotas patikrinimas jisai tarsi turėtų su, sulyginti, todėl kad visi būtų vertinami pagal realius nuopelnus, įdėtas pastangas, pagal turimus gėbėjimus ir tas vertinimas būtų tikrai labai objektyvus ir parodytų kiekvieno tą tokią atitinkamą vietą, ar kažkokioje tai kreivėje, ar kažkokioje tai skalėje. Ir aišku, tai irgi kelia labai daug diskusijų, yra ta meritokratijos atsiradusi samprata, kuri labai kritikuoja šitą idėją, nes čia žiūrima tik tai jau į tą tam tikrą rezultatą, neatsižvelgiant į kontekstą, kuriame tas rezultatas buvo pasiektas. Tai čia toks kontekstas, dėl ko mes apie tai kalbame, o dabar ir norėčiau kreiptis į jūs pranai ir papasakokit, kaip, kaip buvo kuriama ta nacionalinių mokinių patikrinimų ta sistema Lietuvoje, nuo ko jį prasidėjo, kokios buvo tos priežastys ir kaip, kaip tas viskas vyko ir kokie galbūt buvo lūkė šiai to sistemai ir kaip paskui, paskui galbūt vyko kažkokios tai transformacijos.
1: Na, sistema buvo kuriama, atsižvelgiant, kaip ir visose srityse, į geriausius pasaulio pasiekimus, ko šio laikiniam švietimui iš tikrųjų reikia. Taip vyko, iš tikrųjų kūrimas prasidėjo kažkur, svarstimas apie kūrimą dar 20 amžiaus pabaigoje, kūrimas faktiškai prasidėjo nuo 2002 metų, kai pas mus atsirado nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai. Buvo visiškai aišku, kad ir dėl demokratijos, ir dėl to, kad kokybiškės būtų vadyba ir švietimas, reikia kokybiškos švietimo informacijos. Ir tokios informacijos, kurio galima skaitmenizuoti, kai galima pasitelkti apdorojimui kompiuterius, šiuolaikinius statistinius metodus ir taip toliau. Tai, Pirmiausia, viskas prasidėjo nuo to, kad buvo nacionaliniai tyrimai. Keletas įvaldžių paprašė, kad mes padarytume tyrimus jause. Reiškia, tai kaip ir galima laikyti, kad tai buvo pirmieji standartizuoti testai. Bet viskas buvo labai logiška, tenai tie tyrimieji suprato, reiškia, Ta gerąją idėją, kad jie nori gauti grįžtamą ryšį savivaldybės, savivaldybės lygmenyje, mokykla, mokyklos lygmenyje, na, įtikinome ir gal ir labai įtikinėti nereikėjo, kad, sakykim, Tai būtų savęs įsvertinimas, formuojamas įsvertinimas reiškia, kad ta informacija, kurią turi savivaldybė, būtų labai atsargiai naudojama, sakykime, mokyklos atžvilgiu, o ta informacija, kurią turi mokykla apie mokinį, sakykime, šeimą, būtų labai atsargiai naudojama mokinio atžvilgiu. Tėvai tai gauna grįžtamą ir iš Mokykla gauna grįžtamai ryšiai, valdybė gauna grįžtamai ryšį, savo strateginiams tikslams, reiškia. Ir kaip ir viskas atrodo netai blogai, šitą sistemą mums padėjo kurti Harvardo universiteto, bizinio mokyklos, sakykime, konsultantų grupė. Iš pradžių jie, pažiūrėjau, labai įtariai žiūrėjo į mūsų nacionalinių tyrimų duomenis. Netikėjo, kad mes galėtume, reiškia, tik tai, sakykime, mes ten tai turim konsultantą iš Londono universiteto, jie manė, kad mes negalėjom išmokti pakankamai gerai tai daryti, Bet išsivežė duomenų bazę, grįžo ir pasakė, jo, viskas tvarkoji, dirbam toliau. Reiškia, pabandom tai įjungti į vieną visumine stebėseno sistemą, kuri bus kuriama Lietuvoje. Tai štai, tai kaip ir bandymai buvo, reiškia, sudaryti tuos standartinius testus, standartizuotus testus, kokybiškus, apdoroti duomenis, bandymai buvo parengti ataskaitas mokėmės, reiškia, saugoti tą informaciją, su ją elgtis. Na ir po to kilo idėja, kad vis dėlto būtų gal neblogai turėti ir nacionalinius vertinimus. National assessment, paprastai vadinama šitokia sistema pasaulyje. Tai yra priešų šitokių sistemų, yra šalininkų, na, gal paminėsiu vieną vienintelę šalį Danai, kurie labai buvo prieš bet kokios nacionalinius vertinimus, bet kai jie pamatė savo kai kuriuos duomenys tarptautiniuose tyrimuose, jie pasakė viskas, įvedė nacionalinius vertinimus. Na ir kaip vėliau parodė, ir kitų šalių patirtis, ir manau, ir mūsų patirtis, kai tu gauni grįžtamą į ryšį, tu visiems pradėjai elgtis kitaip. Iškia, ir tikrai pradėjo gerėti, manau, ir dėl šitos priežasties, tarptautinių tyrimų rezultatai. Iškia, tuo požiūrio rezultatas buvo pasiektas. Na patys nacionaliniai mokinių pasiekimų tas vertinimas, nacionalinis vertinimas pagal tą terminiją, kokia priimta pasaulyje, jisai prasidėjo daugiau, mažiau, masiškai 2012 metais. Prieš tai mes turim išbendę su 10 mokyklu, o čia jau sudalyvavo keliolika procentų šalies mokinių, kelias 10 mokyklų ir buvo pakankamai nemažas mastas. Parodim, kaip atrodo ataskaitos, tas pavyzdys, kaip, kaip elgėsi sakykim, savivaldybės ir mokyklos, na, jis nelabai baugino, Atrodė, kaip ir viskas tvarkoja, taip sakant, ta pridėtinė vertė, kurią pavyko susikurti, atrodė naudinga, reiškia, ir, ir tada palaipsniui įsijungė savanoriškai daug savivaldybių, praktiškai visos savivaldybės, ir palaipsniui įsijungė praktiškai visos mokyklos, na, turbūt toks krizinis momentas atėjo tada, kai reikėjo keisti technologiją, nes viskas buvo sukurta popieriniai technologijai, taip sakant, pieštuko popieriaus technologija, kai vaikai pildo, reiškia, popierinius bukletus ir popierinius klausimynus, reiškia, ir viskas po to suvedama, apdorojama ir už tam tikro laiko, už trijų, 4 mėnesių visi gauna ataskaitas. Galbūt pirminės ataskaitas gaudau greičiau, mažiau apdorotas, mokinys ir už mėnesių turėdavo tą ataskaitą, bet jau tikrai pilnos ataskaitos būtų daug vėliau, nacionalinė tai vos ne po metų atsirazdavo. Tai, tai suprantama, kad va tokios situacijos trūkumas šiais laikais yra gana kivaizdus. Reiškia, lietai, viskas vyksta, viskas vyksta labai lietai taigi pirmiausia reikia kažkaip kompiuterizuoti, skaitmenizuoti šitą dalyką. Na ir kažkaip vat, su tuo kompiuterizavimu ir įstrigome palaipsniui, tiksliau dabar jau, jau čia aš nuo to laiko praktiškai turbūt tik pirmą kompiuterizuotą testą ir parengėme, po to jau reiškia to nebedarėme, perėmė egzaminų organizatoriai šitą darbą. Na ir testavimo sistemos pasirodė kompiuterinio testavimo sistemos pasirodė nepakankamai patikimos, sunkiai, sakykime, paimama informacija iš jo, Pasirodė, kad per brangu naudoti standartizavimo procedūras, tai yra sudaryti taip testus, kad, pavyzdžiui, būtų galima palyginti tarp atskirų metų, kuo anksčiau aremdausi šitas dalykas. Aiškia, visos užduotys buvo išbandomas su nacionaliniais tyrimais. Tiksliai žinojai kažkurių metų, taip sakant, kaip bazė įman kažkurios metus, kokios sunkumo, kokios kokybės yra užduotys ir būtų galima sudaryti ekvivalentiškius testus, kuriuos galima palyginti. Tai aišku, nepaprastai naudinga, nes yra galimybė, sakykime, pasakyti, padarė vaikas pažanga, nepadarė, yra vaikų populacija padarė pažanga ar nepadarė, sakykime, kaip mokykla trudo lyginant su kito mokyklom, kaip mokyklos mokiniai jie... Nu, aišku, yra priežasčių visokų, kad galbūt ir, 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 ir tos mokyklos rezultatai stabiliai negerėja, bet taip gali įvykti, bet jeigu sakym, visos savivaldybės mokyklų mokinių rezultatai negerėja arba tam tikros kategorijos, sakykime, tam tikros socialinių, ekonominių požiūrėjų, tam tikros kategorijos vaikų rezultatai negerėja, tai, tai labai svarbi informacija politikams, švietimiečiams, Na, galim grausia, tai nu, būdas kažkaip tai įsitikinti, ar tas vertybės, kurias mes įgyvendiname, jas pavyks tai gyvendinti ar ne. Taigi, vat, turbūt tai, kas yra dabar, turi keletą, keletą tokių rimtų bėdų, dėl kuriuo aš tikrai abejoju, ar tai gali veikti. Pirmiausia, yra žinomus tam tikrausite tiesos, reiškia, aksijomos, aš vietime apiems įrodytos aksijomos, kad, pavyzdžiui, to paties vertinimo, to paties tyrimo rezultatai negali būti naudojami ir, sakykime, tokiais tikslais, kai tai turi didelės pasiekmes vaikui ir, sakykime, formuojama bendrino vertinimo tikslais. Jeigu tu naudoji kažkam, kas kelia grėsmę ar mokyklai ar mokiniui, iš karto tada reikia nu, vos nekalėjimo sistemą sukurti, <laughs> reiškia, kad būtų kiek galima mažiau iškreipti tie rezultatai.
0: Atsiprašau, tai aš čia noriu ir įsiterpti. tai kad net iki dabar testai buvo kaip ir 95 procentai mokyklų, jos savanoriškai dalyvaudavo tose testuose ir tai kaip ir neturėjo kažkokių tai testų rezultatų. Tai... Jie buvo neprivalomi, bet visu, beveik visuotiniai. <laughs> taip, <visuotinė. laughs> taip, taip, taip. Bet va tai, kad pasikeitė jų statusas, kaip jums atrodo, ar ką tai keičia? Na, ir ne tik tai jų statusas pasikeitė. Reiškia, Jų pasiekmes rezultatų.
1: Žiūrint, sakykime, 21 amžiaus pradžios vertybių sistemos atžvilgių, statusas pasikeitė nepateisinamai, taip sakant. Buvo jau, 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 sakykime, buvo manoma, kad tai neturi veikti. Ir net buvo pavyzdžiai, kad tai nelabai veikia. Vat šitoks požiūris reiškia. Antra vertus, na, visas pasaulis pasikeitė. Šiaip jau standartizuoti testai yra gana toks logiškas įjimas žmonijos tą pačią linkme. Aš jau nekalbu apie kinus, aš kalbavau apie šių laikinius Žmonės, reiškia, Ir va, šiuo metu mes matome dirbtinis intelektas. yra kažkas, kas sukrėti į gal labiau negu atominės bombos sukūrimas. Iš tikrųjų tai priver žmoniją keistis galbūt labiau. Bet kasgi tam dirbtinė intelekte ten slip jeigu, taip sakant, visą tą mistiką truputį nušluoti. Tai, tai aišku, visų pirma, tenai yra, reiškia geras duomenų rinkimas, patikimų duomenų rinkimas, reiškia, ir matematinių metodų taikymas, prognozuoti ateičiai ir darimas tai labai greitai. Aiškia, tai šiais laikais nu, dirbtinis intelektas tai yra. Tokia sistema, kurią apmokant naudojama kokie 200-300 ekspertų, pačių geriausių ekspertų. Ir jeigu su tiem 200-300 ekspertų duotum kažkokius duomenys, kažko mokinio, mokyklos ar ką, jie ten 3-4 mėnesius ginčytųsi ir išduotų labai gerą, reiškia, atsakymą. Bet dirbtinis intelektas sugeba tų trijų šimtų ekspertų žinias sukoncentruoti ir išduoti atsakymą per kelias minutės. Jo jėga įrašytame, reiškia. Tai, žinot, vat, ir dėl tos priežasties, kad, kad pasaulis pasikeitė, Standartizuoti tas tai negali būti tokį patys, reiškia, jie gali pradėti kenkti. Jeigu jie būtų tokios pačios kokybės, apie kokią buvo svajojama, kokią ten, sakykime, amerikiečiai geriausiais atvejais susikurdavo kažkas kažką, jie ir dabar tebe duotų labai gerą informaciją, jie duotų... Diagnostinė informacija, diagnostika, pirmiausia, diagnostika prasidėjo nu, labai paprastų dalykų, nuo vaiko pasiekimų lygio, nuo jo pažangos lygio, nuo jo profilio, kas jam sekasi sungiai, kas jam sekasi lengvai. Ir svarbi informacija, be kurios šiuolaikinis pedagogas, aš nekalbu apie vadovą mokyklos, nu, praktiškai negali veikti. Tai vat pas mus na, nelabai kol kas Lietuvoje yra tų įrankių kitų negu šitas įrankis. Nu, nebuvo labai tobulas, bet, bet šis tas, sakykime, pas mus dažnai kalbama suomei suomei, ten nedaro testavimų, neturi standartizuoti testo. Bet ten mokytojas ir mokykla turi krūvą įrankių, kurios gali panaudoti. Mes kartais net nesuprantame, kad dėje žmonės yra labai skirtingi ir paradigma švietimo keičiasi taip, kad tuos skirtingumus netgi reikia bandyti išlaikyti ir tada reikia atsižvelgti, koks yra.
0: Tai gal mes ir perdodam dabar tą Kamoliuką Gediminui, kaip, kaip tau tai atrodo iš, būtent iš mokytojo iš mokyklos perspektyvos, kiek, sakykime, ar tau irgi kaip mokytojų ir dabar kaip tu esi pavaduotojas, ar būtent tų testų duomenys tau yra kaip kažkoks atskaitos taškas padedantis matyti ten kiekvieno vaiko, sakykime, pasiekimus to laiko tarpio ar uh, kažkokie kiti dalykai tau yra taip pat svarbus ar svarbesni.
2: Aš gal pradžioje noriu tęsti kolegos minte apie Suomiją ir uh, apie darbą tenai. Tai mokytojais ir mokyklomis labai stipriai pasitikima tenai ir todėl jos tos įrankius, kurios turi visai kitaip gali naudoti ir pasauliniam kontekstą žiūrinti rezultatai yra puikus uh, vaikų pasiekimų konkrečių konkrečių mokslo siričių ar bendrai išnekant. Dabar jūsų prieš tai pristatyta idėja, visas jos konstruktas, jis yra tikrai puikus, kad mes gautume informaciją, gautume duomenis, kurios galėtume analizuoti ir visą tai į jūgdymo kokybės gerinimą. Tai ta pati mintis, jinai yra tikrai Tikrai gera, ta idėja turėtų veikti, jeigu nebūtų tam tikrų bet. Šiuo atveju man kaip mokytojai labai svarbu tie duomenis, nes aš tada galiu įsivertinti ir pasimatuoti savo darbą, aš tikrai viską gerai darau. Galbūt ne visais aspektais, bet bent jau kalbant apie kažkokias metodikas, pasirinktas mokslo žinių pritaikymą klasės gyvenime. Tai man reikėtų turėti informaciją, kaip mokyti, kaip tam vaikui sekės, antroji, ketvirtoji, ir panašiai klasį. Kad aš matyčiau tokias tendencijas, kur aš galėčiau žiūrėti, ypač jeigu vaikas ateina iš vienos mokybės, Kitą. Dabar tokios galimybės nėra. Kitas dalykas, man kaip mokytojui, kai tenka lyginti prie metų vaikų rezultatus su šių metu, kitaip sakant, vienų vaikų visai su kitais, kas statistiškai tiesiog yra nesąmonė, tai tada atsiduri tokia dviprasmiškai situacijai, kur matai, kad tas darbas yra tikrai bet tikslis, o tada mokylos vadovai reikia galvoti apie strategiją, kaip gerinti vienus ar kitus pasiekimus. Bet tada pažiūrėkime daug dalykų, ar mokykla yra vykdantė atranka mokinių ar ne, kokia yra bazė, ypač kalbant apie tyrimus, apie gamtos mokslus, kokia infrastruktūra sukurta, kokios yra mokyti kompetencijos, koks yra vadovo į visą tą darbą, ar jisai jaučiasi stipriai vertinamas kaip vadovas ir jo mokykla tarp kitų mokyklų pagal būtent rezultatus. Kaip mokytojų jaustis, ar jisai bus vertinamas kolegų tarpe, kad jo klasė pasiekia vienus ar kitokius geresnius rezultatus, tačiau tai gali lemti priežasis tokius kaip klasė esančius, stipresnių vaikų skaičius, atranka daryta arba nedaryta, tėvų požiūris, ta bendrystė, mokyklos bendruomenė. Yra labai daug tokių dalykų, kur tada įneša tuos tokius trikšmus ir, kaip jūs sakėt, labai atsargiai naudoti tos duomenis. Tai kartais mes tikrai galim pakengti ir vėlgi buvo prieš tai sakyta, kad Tai idėja ir toksai priverstinis kažkoks darbas, man tas vienas, eglė jūsų žodis, nuskambėjo pasiekmes, taip labai baisiai išsidžiu ir galvoju, tai dabar pasiekmes kam? Švietimo ministrui? Ar tai mokyklos vadovui? Ar mokytojui? Ar, ar vaikui konkrečiam, bet turbūt visiems. Tai kai mes kelbam apie tai, kad virsma švietime vyksta labai greitai, kai yra tos specialybės dabartinės ir yra daugybė ateities, kurių mes dar nežinom, kai kalbam apie tai, kad mokytojai turėtų kompetenciją saugdyti, o ne e, suteikti kažkokias konkrečias žinias ir jas kalti, kalti dėl to, kad rezultatas geras būtų, ruoštis konkrečiam testui. Tai tada, man atrodo, mes šiek tiek nesažiningai vieni prieš kitus atrodom, nes jeigu mes kryptingai ruošiam testui vienam ar kitam, tai mes tikrai ir paruošim, jeigu bus toks tikslas. Bet jeigu mes kalbėsime apie tai, kad auginam žmogų visų dalykų pamokuose ugdydami jį per to dalyko žinias, bet akcentuojam kompetencijų ugdymą, tai man visą šitas priverstinis požiūris įneša daugybę įtampų, kurios jaučiasi ir, ir kolektyvė mokyklos, ir įvairių mokyklų lygmenyje. Ir tada, ar mes Ar tikrai tą kokybę pagerinsim šitai? Čia toks didelis turbūt klausimas bendrai visiems. Ar mes tikrai tą padarysim priversiniai, mesdami kažką, kas yra dar viena prievolė, šiek tiek su kartais dėja iškreiptų požiūrį į tos duomenis, kurie galėtų realiai būti puikūs, gerinant kokybę ir kuriant įvairias pagalbos galbūt priemonės, investuojant į mokyklas, kurios praščiau atrodo šalies lygmenyje, sančiant geriausius mokyčius arba užsakant mokymus įvairius arba žiūrint į materialinę bazę. Tai Vat čia toksai didelis klaus tokias.
0: Aš matau, kad pranas jau nori reaguoti, bet aš kaip tik dar ir noriu užduoti klausimą pranai Tai vis tiek, vis tiek buvo tokie keliami lūkesčiai, ar ne, kad būtent va, tie gaunami duomenys, jų analizė tikrai prisidės prie kokybės gerinimo, galbūt tai ir prie ugdymo turinio kaitos, ir, ir prie mokytojų kompetencijų tobulinimo, ir prie daugybės kitų dalykų. Tai ir man atrodo visą laiką buvo tokia kaip ir tam tikrai įtampa tarp šitų dalykų. Ar ne, tarsi mes turim daug duomenų, bet... Bet ar mes tikrai tos duomenys panaudojam? Tai norėjau ir paklaus, gal jūs ir paminėtumėt, kokie buvo priimti tie sprendimai, sakykim, kurie panaudojo pasiekimų duomenys tam, kad kažkas tai pasikeistų, ar turinyje, ar kažkokiuose kitose srityse. Iš tikrųjų, tai patys svarbiausiai
1: sprendimai buvo priimti savivaldybių ir mokyklų likmenyje. Turbūt, pradedant kokiais 2005-2010 metais, aš supratau, kad vis dėlto, jeigu ieškoti sąjungininkų, kas norėtų tobulinti švietimą, tai yra trečdalis savivaldybių labai aktyvių ir yra trečdalis mokyklų labai aktyvių, kurios stengiasi tai padaryti protingai, jie galvoja, kodėl jie kažką daro, reiškia, Ir jie, turėdami tuos duomenys, galbūt ne visi tam panaudodau tinkamai, reiškia, bet kai kas panaudojo labai tinkamai šitos duomenys. Nu ir jums leidus vis dėlto du anegdotus pasakos reiškia, apie tai, kad iš tikrųjų, o ką gim rodo šitie duomenys? Turėjom tokių unikalų atvejų, viena labai garbinga mokykla, ten tradiciškai terp dešimties geriausių Lietuvoje. Turėjom tiesiog Į eksperimentą galėjom atlikti. Berods trys klasės, kurias mokė aštuntokų, man, ar dešimtokų, dabar jau nebepamenu, mokė tą patį lietuvių kalbos moktę ir tą patį matematikos moktę. Na ir kadangi tu visos Lietuvos kontekste, tai tu matai, kad matematika iš tų pačių vaikų, išspaudžiama daugiau, reiškia, vaikų ten beveik šimtas ir pagal tą Lietuvos normą, matematika. Ir, ir lietuvių kalba ir matematika yra puiku, bet nu matematika iš viso kažkas nepaprasto, o lietuvių kalba truputį blogiau. Na ir kaip ir pašnekėjom su direktoriu, direktorius sako, kaip ir geros abidvimuokytojas. Tada pradėjom žinėti vaikų atsakymus į klausiminų klausimus ir paaiškėjo labai paprastas dalykas. Pasirodo, jie atlieka begaliam matematikos namų darbų ir daug mažiau skiria laiko lietuvių kalbai. Tai va, tada juokais ir sakydavau, tai kuri moktė dabar gera, ar ta, kuri terorizuoja namų darbais ir pasiekia labai, labai gerų rezultatų, ar ta, kuri neterorizuoja ir pasiekia labai gerų rezultatų. Tai, aišku, tokį dalyką iš tikrųjų verčia susimastyti. Na ir turbūt viskas teisėsi tarp kitko. Mes Vilniuje su Edu Vilnius bandome tuos įrankius tobulinti, reiškia, ir galvojame, o kasgi bus, sakykime, Praėjus tam tikram laikui, kai atsirado skaitmeninis ugdymo turinys, kai atsirado kažkas su dirbtinio intelekto elementais, tai yra su pačiais naujausiais dalykais. Na ir gana, sakykime, turiu du pavyzdžius, mano nuomonė, puikius stebėsimo sistemą, kol kas ne visos mokyklos, bet entuziastingos mokyklos dalyvauja, kur greta... Mokinių pasiekimų duomenų yra vaikų pasitenkinimo mokyklo duomenys, tėvų pasitenkinimo ir mokytojų darbuotojų pasitenkinimo duomenys. Labai kaip ir atveria akis tokie dalykai. Ir pradėsiu suprasti, kas teoriškai buvo labai seniai aišku, kad švietimo kokybė nėra viena akademiniai pasiekimai, tai yra daugybė dalykų, reiškia, kurių kartais pamatuot visų nebeįmanoma, bet jeigu kaip tos ir tie specialistai sako švietimo kokybės, tu pažiūrėsi dar ir, sakykime, patirtis kurias mokiniai patiria, patiria tėvais, darbuotojai. Tu motai nu, nepalyginamai tikresnį vaizdą. Kas, kas tai yra kokybė? Tai yra tos žmonių grupės, Poreikių tenkinimas nei kiek nemažiau kaip valstybės poreikių tenkinimas. Galbūt valstybėj reikia tik tai daug labai gerų matematikų, jei tai patrodo, trumparegiškai reiškia. Bet ta bendruomenė turi savo planus ir taip pat labai pergyvena už valstybę ir tada tu pamatai visai kitą dalyką. Ir vat kitas dalykas dabar reiškia su edutena skaitmeninė matematikos mokymo platforma. Mes tokią iniciatyvą čia irgi išreiškime papildyti dar kažko panašaus į NMPP testus savanoriškai moktoj imtusi ir bandytų šitaip gauti grįžtamą ryšį. Vat jie pradeda, jie dar niekad nedirbęs su skaitmeniniu ugdymo turiniu, pradeda naudotis dirbtinis intelektas už juos atlieka dalį darbų. Ką jam daryt? Ar bandyti lenktyniauti su dirbtiniu intelektu, ar daryti kažką negali padaryti dirbtinis intelektas, sakyki, motyvuot vaiką, pažinti jį, aiškintis jo poreikius, kalbėti apie gyvenimą ir taip toliau. Ir štai at, labai įdomus dalykai. Pasirodo, kad Jau šitomis platformomis galima susirinkti tokius duomenys, iš kurių padaryt galima daug įdomesnės išvadas negu iš NMPP duomenų. Ir tai vyksta nepalyginamai greičiau. Tai yra, tu iškart nušauni duzuikis reiškia, tu gauni informaciją kai kurią staigiai po valandos, kai kurią, sakykime, už savaitės, už mėnesio, bet tu gauni daug daug informacijų.
0: Taip, tai čia noriu ir įsiterpti, nes kai buvo svarstoma šita nauja išorinio vertinimo sampratą, kuri jau yra, kai kurie jos elementai jau yra įtvirtinti netgi švietimo įstatymu, tai kokia ir buvo kritika jai, tai buvo pirmiausia, kad vis tik kompetencijomis grįstas ūkdymo turinys, ar ne, kaip galima kažkokiamis standartizuotomis užduotimis pamatuoti tą kompetencijų ūkį. Toliau kitas dalykas buvo susijęs su įtraukiojų ūkdymu, taip pat kaip va, ta sistema padės įgyvendinti tą įtraukųjų ugdymą. Toliau kita kritika buvo būtent, vat ką jūs ir sakote, susijusi su tuo, kad, kad jau yra tų tokių labai pažangių, skaitmeninių įvairiausių įrankių, kurie tikrai yra įdėkta puikiai mokymosi analitika, kuri labai greitai mokytojui, tevam ir visiems suteikia tą momentinį tokį grįžtamą į ryšį Ir nereikia tau laukti, nes dabar tarsi šita sistema sako, kad mes pamatuosime vaikus ketvirtoje klasėje, Ir po to mes nutarsime, kai jau tas vaikas ateis penktą klasę, kad jeigu jo buvo prasti rezultatai, tai jam matyti reikia pagalbos. Ir tada mes tą pagalbą jam suteiksime. Ir jau tai jau pasibaigus ketvirtai klasiai. Šiandien mes susitikome tinklalaidėje, o čia pažymiu šitas. Ir šiandien mūsų tema yra nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai. Ar tai yra placebas ar panaceja? Ir šią temą mes diskutuojame su Gediminu Čapkausku ir Pranugudynu. Noriu dabar, Gediminai, tavęs paklausti. Vat šiemet jūsų mokykloje buvo ketvirtokai dalyvavo nacionaliniuose patikrinimuose. Tai papasako, kaip tas vyko ir kaip, ką išgyveno mokiniai, mokytojai ir ką jums kaip mokyklai, ką jūs toliau but, su tuo darote dabar.
2: Tai turbūt, kaip ir kiekvienais metais, kiekvienai mokyklai, kurie tikrai stengiasi dėl vaikų rezultatų, tai buvo iššūkis ir buvo įtampu. Įtampu dėl to, kad patikrinimai vyksta ne metų pabaigoje, jie vyksta metų įgoje, ką moktai natūraliai skaičiuoja, kad čia dadai kabutė žodį, neišeina jie programos, tai tada jie yra. Tarp dviejų programų, tarp standartizuotos programos, kuri numato, kaip reikia vaikus ir tarp bendrosios programos dalyko, tai jie va dar šitų dviejų dalykų žiūri. Ir klasės yra skirtingos, mokytojų metodikos irgi yra skirtingos, akivaizdu, kad ir rezultatai yra skirtingi, dabar ką moklasų tuo daro. Tai moksla galvoja, kaip padaryti, kad nebūtų ir įtampos tokios ir kaip padaryti, kad mes kaip mokytojai, kaip bendruomenė, būtume realiais kurėjais ir mes galėtume perskaityti pačias programas. Ir patys, kurdami ugdymo planą, realiai galvoti apie ugdymo turinį, kokį mes jį gyvenysime, atsižvelgdami į savo mokyklos specifika identitetą, tradicijas ir vertybės, kurias mes esam pasirinkę. Bet va tada galvoja apie tai, kad dažnai iš tėvų yra lūkestis ir klausimas, ar paruošime vaikus pro gimnazijai. Pro gimnazijai yra ypač aštantoj klasiai, klausimai ir lūkėsiasi iš tėvų ir kartais spaudimas, ar vaikai stosi geras gimnazijas. Tai va, tėvai atneša tą dalį spaudimo, kuri natūraliai gulant mokytojų pečių ir tame išloviruot visame, kame yra tikrai reikalų. Mokytojai tikrai laukia rezultatų su nerim. Nes nesamoningai jie pasilygina tarpusavyje. Bet tai yra visiškai neteisinga ir, ta prasme, čia šiuo atveju yra didelis kliuvinys dėl ateities, nes tikrai mokytojai klausia labai žmogiško klausimo gediminais, sakykai bus kitais metais. Ar vėlgi bus testavimas, va taip, eigoje metų, jeigu reikia mes paruošim, bet tada kaip kitus dalykus padaryti, reikia galvoti. Tai vat Čia tada yra toksai, tai ar mes ruošiam testui, ar mes įgyveninsim mokdymo turinį ir auginsim vaiką. Tai va čia ir nėra lengvas klausimas ir dar labai nėra lengvas atsakymas.
0: Tai aš čia įsiterpsiu, nes matau jau pranas nori irgi reaguoti. Tai jau tikrai yra turbūt apskritai išriškėjo mūsų visoje švietimo sistemoje tokie tam tikrai prieštaravimai. Jau čia daugybė tyrinėtojų apie tai rašo, tai čia neseniai VAU mokslininkų išleista monografija ten apie švietimo sistemos našumą ir efektyvumą. Tenai kalbama, kad pas mus visą laiką yra didžiulė įtampa tarp ugdymo tikslų, ko mes siekiame ir kaip, kaip mes vertiname ir ką mes vertiname. Dabar taip pat neseniai apgintoje įrenos raudienės disertacijoje taip pat labai daug kalbama apie tą va, tokią performatyvumo kultūrą, kuri jau atėjo į mūsų, į mūsų praktiką, kai mes vis tik mokykloje va, ir esame įspausti į, į, į tokią situaciją, kur, kur turime rengti vaikus testams ir, ir egzaminams, nes tai yra ir tėvų spaudimas, visuomenės spaudimas, mokyklos gal tai yra vertinamos, ir taip toliau. Ir tai labai dažnai labai prieštarauja tiem patiem ugdymo tikslam susijusiam, kurie visada yra susiję su vertybėm, su asmenybės, su holistiniu požiūriu į ugdymą ir taip toliau. Tai pranai, kaip jūs manote apie šitos prieštaravimus ir kaip būtų galima juos kažkaip, apžaisti, ne tai, kad apžaisti, bet, bet suderinti šitos dalykus. Nes vis tiek tos atskaitomybės, tam tikros sistemos tai reikia, bet kaip padaryti, kad kad būtų tokia, kuri, kuri neprieštarautų ne patiems tikslams. Gerbima Eglė, aš
1: pritariu, bet problema yra dar gilesnė iš tikrųjų. Daug kur mes remės į tai, kad švietimo sistema vystosi netolygiai ir kai kurios, rytys, kai kurios rytys joje nėra vienodai tobulus, reiškia, ir gali taip sakant, tobulai pasinaudoti tom idėjomis. Pavyzdžiui, testas, reiškia, na, testas, kad greitai atsisakysime visiškai testų, nu, nelabai tikiu, nes į tai įdėta labai daug tyrimų, labai daug išminties. Sunku man patikėti, kad galėtų žmogus visiškai nesiorientuojantis, kaip sudaromi testai, sakykime, kaip suskirstomas ugdymo turinys į kažkokias rytis, kad jis galėtų kažką kitą tikri, vertinti kitais būdais, reiškia. Na, prieš tai, kaip groti, vis dėlto dauguma kažkokius didelių kompozitorių kūrinis, vis dėlto dauguma išmoksta gerai atlikti gamą, ten dar kažką, tai tas kitas kelias nėra labai automobilis toks patikimas ir, ir, ir to, kaip ir reikia. Tai e, pas mus turi būti mokslas jau Tobulai savinės reiškia, ir, ir, ir kompetencijos mokto ir vadovų. Tobulai įsisavinės šitą pakopą ir tada jau eiti į sekančią pakopą. Čia, nu, mano nuomonė, reiškia. Toliau, pažiūrėk, kita, daugybė tų problemų, bet kita yra vadyba, reiškia. Ir vadyba gali būti tokia, taip sakant, atiduodanti funkcijas apsispręst kažkur žemesniem lygmenim ir gali būti piramidinė. Ir tos piramidinės vadybos Lietuvoje dar ašvietime labai daug. Aš tikrai esu matęs, kaip prieš rugsėjo pirmą švietimus kiriaus vedėjas susikvytęs visą bendruomenę atsistoja, atsiverčia reitingų žurnalą. Ir džiaugsmingai pasako, nu va, pagyrimas tam, 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 papeikimas tam, 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 imkitės kažkokiu priemonių ir jam reikia šito įrankio. Jam mirtinai
0: reikia šito įrankio, to reitingo, nes kitaip jis dirbti nebūka. Taip, bet, bet, bet paaiškėjo, kad pati valstybė suteikdavo duomenis reitingą ne taip seniai, tik tai nustojo teikti mokinių pasiekimų duomenis. Tai kaip, kaip galim šitą dalyką vertinti? Kad, kad pati valstybė atiduodavo duomenys, kurie yra didžiulis turtas, atiduodavo visiškai privačiam verslui ir, ir tas reitingavimas turbūt irgi sukėlė labai daug. Pagrindiniai duomenys yra
1: visiškai atviri ir turbūt ir šiais metais bus visiškai atviri, nes aš netikiu, kad kas nors trauktųsi reiškia. pavyzdžiui, valstybinių, brandus duomenys yra visiškai atviri, bet neteisybė atsiranda jau iš kad po to, kai dalis duomenų atvira, o kita dalis – ne. Ir, pavyzdžiui, va, tie duomenys, kurie atviri, skatina tave neleisti laikyti matematikos ir lietuvių kalbos vaikui, kuris vidutniškai arba silpnai tą dalyką mokus labai negatyvus, reiškia, poveiks. Jeigu būtų pilni duomenys, taip netsitiktų, reiškia, bet dabar taip įvyksta, nes duomenys tik tai daliniai. Daugybę metų dirbu su duomenimis ir mano nuomonė tokia. Jeigu jau reikia naudotis reitingais, reiškia, mes turime mažai ir labai nekokybiškų duomenų. Jeigu turėtume tikrai daug duomenų, kai mes matytume visus mokyklos atspalius, negi mes bandytume jas išrykiuoti, kuri geresnė, kuri blogesnė. Turbūt niekam net į galvą netėtų, kai turi daug duomenų, tu subranti, kad paprastą eksperimentą atlikau iš tų pačių duomenų, reiškia. Kaip segasi mokyklom dirbti su įvairių socialinių, ekonominių grupų vaikais? Na, pavyzdžiui, suskistėme vaikus į žemiausią kvartilį, nepalankiausią švietimui, aukštesnį, aukščiausią kvartilį. Labai nustebau. Patsirodo, mano mylima mokykla, reiškia, kurią aš jau stebiu dėl tam tikrų priežasčių jau virš 50 metų. Kaip mokėjo dirbti su paviršutinio kvartilio vaikais, taip ir tebe moka, ir kaip jų vertybių sistemoje tas žemiausias kvartilis nebuvo vertingas, taip ir nėra vertingas. Pridėtinę vertę jie duoda daug mažesnė. Skirtingos mokyklos duoda skirtingą pridėtinę vertę išeiviams iš skirtingų sluoksnių ir skirtingų gabų vaiką. Tai vat, duoda žemą pridėtinę vertę tiem, kurie ir taip nieko neturi, ir didelę pridėtinę vertę tie, kurie turi. Nors šiuo momentu daugumai jų vaikų nėra tie elitiniai vaikai, reiškia. Yra daug kaune mokykla, kuri atvirkščiai. Tarsi ir privati mokykla, tars viskas su turėtų būti, nu, jie turėtų būti į rinką orientuota ir jį duoda didžiausią pridėtinę vertę, žymiai didesnę, būtent tiem vaikam iš nekokios socialinės aplinkos ir nelabai ką sugeba duoti tiem patiem patiem, kuriem viskas lengvai sektus ir taip toliau. Vat įvairiausių tokių dalykų, tai prantate, tai vėl net ir paėmus vieną mokyklą, ten joje dar yra atspat.
0: Tai be abejo, Gediminai, tu nori sureaguoti.
2: Aš čia šiuo atveju klausau dabar ir galvoju, tai mes apie pasiekimus tai kalbam, bet pasiekimai ir pažanga. Ne? Ir kiekvienas vienas vaikas ir kai vienam vaikui sėkmė užtikrinama, kad kokybiškas išsilavinimas jam būtų suteiktas. Tai dabar, jeigu pasiekimus, tai mes vienokio ir kitokių metodų turim kaip vertinti. Apie pažangą labai dažnai yra liūdėsys ir jos vertinimą. Taip pat apie tas kompetencijas, aš noriu sugrįžti prie to, tai kaip mes tada tas kompetencijas pamatuosim, nes dabar net nežinom daugiau lietuvių, kaip jas ugdyti. Tai to labiau tada nežinodami, kaip ugdyti, nu tikrai dabar dar nežinom, kaip jas ir vertinti ir matuoti, bet vis, visas versmas kad kompetencijomis grįstas augdimas reiškiasi į čia turim dėti žvilgsnį, bet mes čia jau nededam. Tai jeigu pažiūrėsim tarptautinių tyrimų duomenis, tai ne apie žines, Šneka. Ne apie pasiekimus, šneka apie kompetencijas kaip visuma, žinios, gebėjimai, vertybinės nuostatos ir įsitikinimai. Ir čia vieną pavyzdį pasakysiu. Rengiant bendrasios augdymo programas, galbūt metai pusantruot gal klimato kaita, tokie raktiniai žodžiai buvo įdėta du kartus vieną kartą į biologiją, kitą kartą į geografiją. Dalyvau diskusijoje ir, ir sakiau, kad čia, žinokit, negerai, 8 klasėje, kaip pirmą kartą žodis vartojamas klimato kaita. Tai man atsakė, kad čia yra bendrojo geografijos programa, o ne bendroji klimato kaitos programa. Dabar tarptautiniai Tyrimai įvairius straipsnį rodo, kad ne politikų kažkoks įvirsmas, ne žalioji energija ateinant, ne kažkas kitas gali realiai prisidėti prie klimato kaito staudymo, tačiau tik tai mokinių samoningumo kompetencijos ūkdymas, nes jie su tomi žiniomis galės imtis vienu ar kitų veiksmų savo asmeniam gyvenime ir tainicijos pokyčius pasaulyje. Tai čia atsimušam į tą vėl situaciją, kad žiūrim, ką mes turim savo šalyje, žiūrim į tarptautinius dokumentus ir... Arba stipriai apsišausim, arba galvokim, ką galim daryti kitaip, kol dar nevelu šio klausimu.
0: Tai mūsų laikas jau artėja prie pabaigos. Norėčiau tokį, kaip ir baigiamą klausimą mūsų diskusijai. Tai vis tiek jau yra priimto švietimo įstatymo pataisos, jau vis tiek, pradžių, tie nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai vyks ketvirtose ir aštuntose klasėse. Tai ką mes galim padaryti kaip mes galim vis tik sumažinti tas įtampas tarp vatų ugdymo Tikslų, va, tai kompetencijas orientuoto ugdymo turinio ir tų mokinių pasiekimų, žodžiu, tarp tų įvairių temų, problemų kylančių iš to realaus gyvenimo, kurie, kurios turi ateiti į mokyklą. Ir va, tarp tos standartizuotos sistemos. Tai kaip, kaip va, sumažinti tą įtampą ir vis tik, kad mokyklos tikrai galėtų be kažkokio tai tokio spaudimo įgyvendinti tuos ir pačius ugdymo tikslus, bet lygiai taip pat atliepti ir tuos ir bendruomenių, lūkesčius ir orientuotis į tų konkrečių vaikų poreikius.
2: Aš iš mokyklos perspektyvos pasakysiu, ką mes darysim, tai kursime pasiekimo pažangos vertinimo politiką kaip atskirą dokumentą. Ir aš šiuo atveju dar nausvystymosi tikslus tenksiuosi sudėlioti jų turinį, nes matematikos, pavyzdžiui, programo jų iš vis nėra. Ir yra kai kurios programos, kurios iš dalies atliepia, bet didžiai dalimi tenai dar nausvystymosi tikslų nu, mes ne, nerasim. Ir jeigu moktams sakysim, kad čia viskas priklauso nuo jų kūrybiškumo, kaip jūs juos gebėsite atskleisti, tai čia taip nebus. Nepaisant to, kad moktai tikrai yra labai kūrybiški. Tai realus toksai įrankis, pavyzdžiai pasiūlymai, idėjos, rekomendacijos, pamokų kažkokių planų, pavyzdžiai, būtent kaip dar nuzvystimas, turi ateiti į jūgdymo turinį. Ir per tai įvairius globalius dalykus atliepsim ir vaikų mąstymą ugdysim, ne žinias ir jų kalimą, bet mąstymų įgūdžius.
0: Ir kaip jūs elgsite su standartizuotais testais?
2: Tai mes kaip ir bet kokia valstybinė mokykla juos privalėsim vykdyti, tačiau didesnį dėmesį skirsim susitarimams bendruomenės viduje, tėvų švietimui, aiškinimui, kad žinios yra tik viena dedamoji. Projektinius darbus įvairius darysim, per kuriuos pamatys tėvai, kaip jų vaikai atsiskleidžia ir kaip jie visą tą spektrą parodo savo gebėjimo. Ir greičiau sieksim tapti tarptautinio bakaurėto mokykla. Rantai,
1: kokios
0: būtų
2: jūsų mintis?
0: Na,
1: aš manau, kad Lietuva išgyvens ir šitai. <laughs> taip sakant, vat, klausiau jūsų, klausiau ir dėlto, to, na, man kas yra, akivaizdu. Suomimo atrodė, nepasiekiama žvaigždė, bet mes juos baigiam pasivyti ir kai kur pralenkti tarptautiniuose tyrimuose. Tai pas mus mes nekalbame, bet iš tikrųjų timsė, mes puikiai atrodome. Reiškiai ir mes darėm didžiulę pažangą per paskutinius metus. Aišku, galbūt per didelėm emociniam, vertybinėm sąnaudom, galbūt, taip galima galvoti, bet taip sakant, taip kai šitai nenuėjo ir turbūt žmonės mąstė, ir turbūt kiekvienoji mokyklai buvo stengiamasi tą patį NMPP panaudoti kiek galima geriau. Dabar, kad jis būtų naudingas, jį turi sudaryti, turi visur dalyvauti super supergeri specialistai, ekspertai. Užduotis turi būti sudaryta tobulai, kai <lūdų> reiškia, programa turi būti sudaryta tobulai, ir, reiškia, visiems testavimo programa turi būti. Vis, visa ta stu, infrastruktūra, kuri surenka duomenį, Nu, neturi greuti mokyklos darbo, turi reiškia, duoti mokyklai daug naudos ir jokio darbo tenai su Ir analizį ir domenų pateikimas irgi turi būti tobuli įvairiais požiūrės. Turi tikrai ekspertiškai reikia išanalizuoti, tikrai turi būti kai kas labai greitai, kai kas tegul po ilgesnio laiko, bet labai giliamintiškai padaryta. Tu standarcijos testais abejauniai neyra. Ne Tik tai aš manau, kad dabar juos jau laisvai galima būtų pakeisti skaitmeninio turimo platformomis šiuo laikinėmis. Ne tiek daug jų yra, bet, bet mes, sakyčiau, mažai apie tai kalbą. E, iš tikrųjų dabar jau ten firmos prie dirbtinį intelektą, ten su juos atviros, su tavim tartis, ką tu norėtum dar ten įdėti, kaip pasukti, kai, kad daugiau naudos turėtum. Ir aš matau, kad ten nuostabių dalykų galima padaryti. Na, aišku, sunku, kad tokiu būdu įvertinti, ar žmogus tikrai išugdytas taip, kad saugotų ten pasaulį, gamtą, klimatą ir taip toliau. Bet aš, pavyzdžiui, matau tokių dalykų, kuriuos aš anksčiau man labai, labai nuostabu. Aš matau, pavyzdžiui, Ko, kurie iš vaikų daro akademinę pažangą, ta prasme, kad surenka iš testų daugiau taškų? Ir aš matau krūvą vaikų, kurie išmoksta mokytis matematikos, naudodami skaitmenį turinį, aš matau jų Aš, pavyzdžiui, matau metagognityvinių gebėjimų augimą, kas yra kompetencijos dalis. Pavyzdžiui, kiek jis daro klaidų prieš paspaudus, kad jis jau teisingai atsakymą užrašė. Tai pasirodo, vat, gabesniai vaikai, jie, reiškia, būtent tobulėja galbūt netiek to laiko, kiek jie skiria, bet jų metakognityviai gebėjimai. Silpnesniai vaikai jie pada geriau tuos uždavinius spręsti, bet vis vien yra sako, jau, jau, išsprendžiau, jau viskas tvarkoja. Iš ketveria nepaprastai puikias naujas galimybės, nu, aišku, norėt, mes galime begalę. bet koks ten be būtų tobulas dirbtinis intelektas, na, tavo moralinį veidą darbų negreitai sugedės įvertinti, todėl nenorėkime šio kažinko labai nepaprasto, Tai pirmiausiai su tais testais, na, protingai elgimės su jų rezultatais išmintingai, toliau padarykime, kad jie būtų nepriekaištingai kokyviški, ir visais požiais iki ataskaitos gavimo reiškia, toliau, kad vadyboje nebūtų tai panaudojama kažkaip nevykusiai ir aiškai jau reikia pereidinėti prie to, kas būdinga šitam laiko tai yra dirbtinis intelektas.
0: Bet va, jūs kalbate apie tą nepriekaištingą kokybę, bet kaip kaip pasiekti tos ne, nepriekaištingos kokybės ir kaip vis tik, kaip mokyklos galėtų būti drasesnės, nes dabar tai yra toks, vis tiek mokyklosi tai žiūri, kaip tam tikra kontrolės įrankį, kuris va, kelia, kelia, nors iš tikrųjų dabar yra ir draudžiama ten lyginti ir taip toliau, bet vis tiek tai, na, tai yra toksai kabantis, toksai dalykas, ar ne? Tai aš galvoju, kaip va, įpūsti daugiau drąsos mokyklom, kad jos, sakykim, na, turėtų irgi tokios drąsos, pasakyti, kad va, čia netinkamas laikas dabar tai daryti, sakykim, dėl kažkokių priežasčių, kad, sakykim, ataskaitos nepakankamai mums informatyvios ar, ar, ar dar kažkas. Va būtent kaip įpūsti tos daugiau drąsos mokyklom, kad jos irgi taptų aktyvios dalyvės šitame procese, o ne tik va, tos, kurios taip nuolankiai laukia ir tada viską padaro, paruošia tos vaikus. Mes taip pat šiuo metu darome tokį tyrimą, kur kalbame su mokytojais apie jų patirtis va, testavimo metu. Ir aišku, kad mokytojai tada skuba išeiti tą programą anksčiau, aišku, tada nepakankamai giliai išmokstama tų dalykų ir taip toliau, bet tiesiog, nu, taip jau nuolankiai priimama vietoj to, kad būtų pasakoma, nu, tai gerai, mes tiesiog ramiau žiūrėsim, jeigu mes dar nesimokėm tų temų, nu, tai, jeigu ten mūsų bus prastesni rezultatai, tai gal čia nieko baisaus, bet vis tiek yra, na, vis tiek stengiamasi atitikti tą standartą. Gediminai, ką tu manai?
2: Tai vėlgi, ar vaiką matom kaip dalyko mažą specialistą, kurį auginam, ar kaip žmogų, kurį mes auginam. Tai aš prie šito uh, varianto pasilieku vis tiek. O apie mokyklą, tai susitarimai bendruomeniai ir... Pasitikėjimo tas auginimas. Toksai, kaip pavyzdys, sakau, tėvam pristatėm planą, kad kitais metais daugiau dėmesio skirsim vaikų individualiai pažangai. Tada tėvai klausia, kas konkrečiau tai yra ir kaip jie gali prisidėti. Tada sakau, pavyzdžiui, padėkit mums kartu mokyti vaikus kelti asmeninius mokymosi tikslus. Bet neorientuokim į konkretų rezultatą, pasiekti daugiau, sužinoti daugiau ir būti ten geresniu už kažką. Tada tėvai sako, o tai kaip kitaip tai galim daryti. Tai tada sakau pavyzdį, paimkim antrą arba trečią klasę, kur šneka apie žmogaus kūną ir apie mitybą, apie maisto produktus. Tai vaikas tas žinias gavęs mokykloj, taip gal keliasi tiksla su seneliais pagaminti kažkokias ogienės vasarą ir pritaikyti tą žinias apie maisto saugą, apie produktų derinimą ir panašius dalykus. Ir tada sako, dabar mumai iškiau, kad ne vien tik tai tą ta rezultatą kaip... Skaičių kažkokie tai išraiškai reikia žiūrėti. Tai bent jau aš tikiu, kad mes savoji bendruomeniai nueisim tą, tą kryptim, kad daugiau darysim viešinimo renginių, kur aiškinsim tėvams, kaip mes dirbam ir kas iš tiesų yra tie rezultatai ir kas yra realitos kompetencijų. Tai čia mūsų, mūsų toksai pasirinkimas bent jau, bent jau šiuo metu.
1: Aš manau, kad pagrindinis klausimas, raktinį žodis, yra demokratija iš tikrųjų. Reiškia visur pas mus tos demokratijos stingai Ir aš matau, iš tikrųjų, aš irgi labai patyrę žmogus šito požiūrė. Aš nueinu į kokį nors renginį, kur pristatinėma kokia nors naujoviai. savo gerai pažįstamus moktojus arba direktorius, jų veidus. Suprantu, kada jie sako, a, nu jo, nerealu tiek to. Praleisim šitą dalyką. Čia nieko rimto nereiškia, mes dirbom, gerai dirbom ir toliau dirbsim, reiškia. Ir aš matau, kai jie supranta, kad, pavyzdžiui, jiem jau tai trukdo normaliai dirbti, arba kai jiems suteikia galimybę kažkas iš tikrųjų normaliai dirbti. Tai čia aš viena tik aspektą. Pagalba vaikui. Vat čia, jeigu būtų gerai apgalvota pagalba vaikui, ko gero aš pateisinčiau netgi tokį NMPP, koks jis dabar yra. Bet ką reiškia gerai kari galba vaikų. Vėlgi aš klausiau su profesorių paskaitas ir aš suprantu, kur yra skirtumas minties reiškia jų švietimo sistemai ir mūsų švietimo sistemai. Esu pakankamai patyręs pedagogas. Aš suprantu, kad ne kiekviena galima matematikos išmokyti vienodai gerai. Aišku, Vienodai šaunių žmogumi galima padaryti kiekvieną, bet matematikos tikrai ne kiekvieną. Tai suome ar ten rengdami moktojus, ar tai praktikoje, jie sako, taip, beje, kiek koks darbštus jis bebūtų, jisai ko gero vis vien nepralengs ano, nes jisai ten, sakykime, nu, toj vietoj, sakykime, tokių gabumų neturi reiškia. Pagalbos tikslai bus skirtingi, tam reikia pirmiausiai diagnozuoti labai tiksliai, tas įrangės turi būti tiksliai diagnozuoti, toliau aiškiai apibrėžta, kokią vis dėlto pagalbą mes teikiame ir aiškiai pasakyti, kaip dabar visuose padariuose dokumentuose amerikiečių švietimo kokio nors regiono ar kažką yra sakoma, Kad mes nenorime išmokyti visus vienodai, mes norime atskleisti kiekvieno gerąsias savybės privalumus ir padaryti, kad kažkokie tai trūkumai, žinių trūkumas matematikoje kažkur, jam netrukdytų normaliai gyventi. Mes iš tikrųjų labiau stengiamės kiekvieną išryškinti kaip individualybę. Tai va čia dar reikia aiškiai pasakyti, jeigu mes taip mastome, tai galbūt net ir NMPP pas mus puikiausiai suveiks.
2: Dar galbūt pabaigai vieną, vieną mintį irgi apie Suomiją. Suomijui absoliučiai visi, visi žmonės turi vienu ar kitų papildų mokdymos įporykių, tik skiriasi jų lygmenys. Mokyklose 100 procentų mokinių turi papildų mokdymos įporykių, tai jie turi skirtingus laiptelius ir skirtingai tą pagalbą suteikinė, kaip jūs minėjote. Ir ką mes galėtume pritaikyti pas mus, tai padėti dėviam suprasti, kad kreiptis į pedagoginę, psichologinę tarnybą nėra stigma ir kad tai yra reali pagalba vaikui, nes tai gali atnešti papildomą finansavimą, o tai reiškia papildomą specialistai į mokyklą ir tas įtraukusis saugtymas taip realiais galėtų funkcionuoti. Tačiau dėja yra taip, kad nemaža dalis tėvų priešinasi, priešinasi dėl nežinojimo ir patys savo vaikui pakenkę, nesuteikdami tos pagalbos, o mokykla neturi papildomu jokių nei resursų, nei kitų galimybių, tada tą vaiką augdyti kitaip. O kai vaizdu, kad jį reikia kitaip augdyti.
1: Bet šitoje vietoje aš irgi lyginu, reiškia, tiesiog m, turiu šiokas dabar pat, tokios patirties su Anglijos mokyklomis, reiškia. Tai tokius nu, nedidelius sutrikimus, diagnozuoja staigiai ir staigiai. Yra metodikos, kaip staigiai įveikia tuos sutrikimus, kurie pas mus būtų, taip sakant, neigiama, kad tai yra vieni bijodami neigtukėti, tam bandytų priversti, reiškia, galiu galiausiai aiškiaus metodikos, kaip doroti šitu atveju visien nėra, aiškus būdas, kaip finansuoti šitą visvien nėra. Taip sakant, nu, visuose grandyse ta kultūra, reiškia darbo kultūra, tas žinių lygis, tas sakykime, metodikų lygis turi būti vienodai aukštas, nes jeigu jis bus geras vienos srityje, o kitur ne, tai tas ir ties gerojus
0: jie nukentės. Taip, primenu, kad mes kalbėjomės tinklalaidėje, o čia pažymiu šitas ir mūsų tema šiandien buvo apie nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus ir bandėm išsiaiškinti, ar tai yra panacėja ar placebas. Na, manau, kad mes tarsi nenutarėme, kas, kas tai yra. Turbūt labai svarbu iš tikrųjų, kaip kiekviena mokykla tai priima, Kaip Ar tai tampa mokyklai kaip kažkokie tai išorinių spaudimų, ar mokykla sugeba tam, kaip ir atsispirti, ramiai į tai žiūrėti, priimti tai, kas gero, paimti tos duomenys, juos analizuoti, pagal juos daryti tam tikrus sprendimus, arba jeigu... Jeigu tie duomenys nėra jai naudingi, tiesiog netitinka, sakykim, jos tam tikros strategijos, galbūt juos ir ignoruoti ir nesusikelti savo per didelių tokių įtampų. Tai turbūt tai yra svarbiausia. Na ir turbūt labai svarbu, kad... Va, ką mes turbūt išriškinome šitoje diskusijoje, kad turbūt mūsų sistemoje tikrai yra labai daug tokių netoligumų, ar ne vienur mes jau labai stipriai pažengėme priekį, kitur, va turbūt ir to vertinimo srityje, sakykime, to vertinimo ypač mokykloje, pamokoje, vis tik labai dar menkai taikome formuojamojo vertinimo įvairesnės strategijas ir tada tas va, išorinis vertinimas ar tas apibendrinamasis vertinimas jisai tampa, na, jisai neturi tos atsvaros, žodžiu, ir tada tampa tokiu, tokiu kaip ir tam tikrų baubu, tokiu, kuris tarsi, na, žodžiu, kuris tikrai ir stigmatizuoja tam tikrus mokinius ar tam tikras jų patirtis ir, ir nesuteikia mokiniams to pakankamo to grįžtamojo ryšio, padedančio jiems tikrai mokytis geriau ar atrasti kažkokius galbūt kitus mokymosi kelius. Tai noriu tikrai padėkoti mūsų pašnekovams, tai daktarui Pranui Gudinui ir daktarui Gediminui Čepkauskui, už šitą mūsų pokalbį. Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Kviečiame susipažinti su programo Renkuosi mokyti ir pasiekti ją Facebook bei Instagram socialiniuose tinkluose. O kol kas? Iki kitų susitikimų.